0: Stavo ricordando or- ora una scena che io non ho vissuto, quindi in realtà non ho ricordo della scena, ho un ricordo della memoria di quello che ho immaginato quando me l'hanno raccontato. E se mi ricordo bene è stata mia madre a viverla, ed era con un maestro, che è stato anche mio maestro, che si chiamava Gelle Krimpoce, che viveva negli Stati Uniti maestro molto molto bello senza entrare adesso in tanti dettagli molto speciale molto amico di lama Ganci. e lui in america è stato invitato per fare una conferenza ed era un dialogo fra lui e un maestro della tradizione induista adesso non mi ricordo chi era però un maestro importante della tradizione induista in america da tanti anni eccetera e loro erano amici e succede che vengono invitati a fare questo dialogo nel palco teatro pieno e si siedono e hanno una cosa tipo di rispetto uno verso l'altro per vedere chi comincia a parlare per primo e rimangono in silenzio a guardarsi negli occhi uno con l'altro nel palco seduti per 40 minuti io mi immagino la bellezza che sia stato quel momento perché noi molto spesso ci aspettiamo di comunicare a un livello abbastanza grossolano. Noi abbiamo bisogno di immagini, abbiamo bisogno di parole, abbiamo bisogno di questo, quando molto spesso, tanto, tanto, si trasmette al di là delle parole. Io su questo sono molto convinto. Anche secondo certi studi che mi hanno riferito della neurolinguistica si dice che In una comunicazione verbale le parole vere e proprie valgono qualcosa come il 7%. Quindi abbiamo tutta una parte enorme che è l'intonazione della voce, l'attitudine con la quale parli, fino ad arrivare, secondo me, questa è una mia idea, poi, noi sentiamo gli odori gli uno degli altri, anche se concettualmente non siamo consapevoli, e con questo si sentono gli odori degli ormoni che manifestano anche le emozioni che uno sente, ci sono tante cose non sono solo i cani che sentono l'odore della paura tutti noi abbiamo tanti altri livelli di comunicazione per non entrare a spiegare l'aspetto energetico eccetera eccetera quindi la parola in realtà ha un valore abbastanza limitato a un certo punto no? quindi io mi immagino questa scena no? che deve essere veramente una cosa bella poter essere lì Aspettando da ricevere, sentire delle belle parole e invece essere, permettersi di semplicemente essere una bella presenza. Poi hanno parlato, però ci sono stati quei 40 minuti di silenzio fra di loro. No? E racconta- me raccontarono dicendo che sembrava quasi una dichiarazione d'amore di uno all'altro, in silenzio che si guardavano negli occhi davanti al pubblico per 40 minuti. Non so, ho raccontato questo perché ogni tanto quando all'inizio suona la campana mi viene voglia ogni tanto, di rimanere in silenzio che secondo me è una cosa bellissima però io credo che noi nel contesto in cui siamo abituati a vivere eccetera, è molto più faticoso stare in silenzio con qualcuno che stare parlando essere in silenzio bene con qualcuno richiede un livello di intimità non indifferente poter essere, essere insieme a una persona e semplicemente stare. Che non stiamo in silenzio vedendo un film. Stiamo noi due o noi tre o quel che sono, ci stiamo in quel momento, uno nella presenza dell'altro, senza aver bisogno per forza di stare a parlare, a intrattenere, a dire, a fare. Ed è una cosa... e non sto parlando di quel silenzio perché qualunque argomento si tocchi finisce in una guerra mondiale, no? Non sto parlando di quel tipo di silenzio lì che secondo me conosciamo anche, no? Sono certe situazioni che due si mettono a tavola, meglio stare zitti perché qualunque argomento si va a toccare e finisce che scoppia qualcosa. Io non sto parlando di quel tipo di silenzio, ovviamente parlando del silenzio dove c'è intesa, dove uno si permette di essere lì per l'altro in uno stato di silenzio. Questo richiede un livello di intimità non indifferente e di fiducia anche uno all'altro. No? Comunque sia, io vi invito in generale a cercare di creare più silenzio nella vostra vita, nella nostra vita diciamo. Non solamente c'è il silenzio del suono, che è importante, ma anche il silenzio dei sensi in generale. Perché sono qua due punti, non c'entra niente con quello che volevo parlare, comunque. Dopo quello di cui volevo affrontare è lì che aspetta. Un punto è l'aspetto della sensibilità dei nostri sensi i nostri sensi, i nostri sei sensi, i cinque sensi più il senso della mente, più abbiamo stimoli, più forti sono gli stimoli, meno sensibile diventa quel senso. Abbiamo una sorta di sistema di autorregolaggio, meno male, che quando si sente un rumore, un suono molto forte, la nostra capacità di sentire i suoni, Diminuisce la sensibilità, più c'è silenzio acustico, meno ci sono suoni forti, più la nostra sensibilità acustica aumenta. La stessa cosa con la vista, quantità di luce, gli occhi si adattano, il tatto è la stessa cosa in realtà. Meno uno è in contatto con il tatto, più ha quella sensibilità del tatto, la stessa cosa per il palato. Uno che è abituato e prende cose di riflessione, con un pala- gusto molto forte per fare un esempio qualunque chi mangia sempre molto piccante dopo gli altri gusti non li senti più di tanto uno che mangia di solito le cose in un modo molto molto neutro poi si riesce anche a quel piccolo gusto lì quella cosa riesce a sentire quelle nuanze, quelle piccole differenze e così via, Non l'olfatto è la stessa cosa anche, perciò i nostri sensi si adattano al loro livello, livello di sensibilità a secondo della quantità di stimoli che abbiamo perciò se noi vogliamo sviluppare un senso e riuscire a percepire di più le sfumature con quel senso aumentare il livello di sensibilità dobbiamo in realtà diminuire gli stimoli no? perciò questo è un aspetto ma il più importante dei nostri sensi è il sesto senso, che è il senso della mente. La, funziona nello stesso modo. Più sono gli input che ho, più grossolani sono gli oggetti di percezione, meno sensibile diventa il senso. Quindi più abbiamo pensieri concettuali, cose che stanno connesse con, con i nostri cinque sensi, quindi cosa sto vedendo, cosa sto sentendo. Più siamo nella parte più concettuale, meno riusciamo ad ascoltare, percepire altri oggetti della mente che sono a livelli più sottili, per esempio la nostra intuizione. Perciò meno sono gli oggetti di percezione grossolani, più piano piano, prima siamo in un certo momento che sembra che non ci sia nulla. È tipo... C'è una musica forte, a un certo punto si ferma, sembra che ci sia il silenzio assoluto. Poi aspetti un po', l'udito si adatta e cominci a sentire il rumore di quello che mangia nel vicino che sta mangiando, cominci a sentire il rumore di qua, di là e sentire altri suoni che prima non sentivi, non eri consapevole. Nella nostra mente succede lo stesso. E fra i vari pensieri, vari aspetti della nostra mente, una della parte più importante è quella di riuscire ad ascoltare i nost- le nostre intuizioni. C'è, è, de- è delicato, esiste lì un, come si dice, una soglia delicata fra intuizione e paranoia, certe volte, eh? Eh, proiezioni, perché a un certo punto uno... Entra. Quello che succede è questo: se la, l'intuizione arriva senza dialogo interno, quando c'è già il dialogo interno, non è più intuizione. L'intuizione è qualcosa che pof, ci viene, quella cosa lì, e non capiamo neanche molto bene il perché, da dov'è, com'è, come non è. Se è qualcosa che ci viene come risultato di questo che è di qua, che è di là, che già c'è tutto un dialogo nostro interno, io personalmente non mi fido più di tanto. Quando invece è qualcosa che uno sente di pancia e, almeno nella mia esperienza, non riesco a mettere facilmente in parole, però c'è una, una distinzione chiara quando è un'intuizione e quando è una proiezione. Okay? Uno dei punti di differenza è se c'è dialogo interno o meno. E, poter, e saper ascoltare la propria intuizione è una cosa che ha un valore enorme. tantissimi livelli questi saper vedere perché non so bene come mettere in parole questo però io sono convinto che abbiamo una realtà che noi viviamo consapevolmente che è una realtà a livello più grossolano poi ci sono delle interdipendenze delle cose che si intrecciano e che avvengono anche nella nostra mente a livello non consapevole, a livello inconscio che vanno montando e creando la realtà in qualche modo dove noi viviamo. E quindi quando noi riusciamo a avere un livello di sensibilità un po' più evoluto quindi il nostro senso della mente aumenta il livello di sensibilità perché ci sono meno oggetti di percezione a livello grossolano quello ci permette anche di percepire cose che di solito non vediamo. E questo anche ci aiuta a dare una giusta direzione a prevedere certe cose su tanti livelli, è importante. Per questo il silenzio del suono, della vista, il silenzio dei sensi in generale, però principalmente il silenzio della mente, è uno degli esercizi che secondo me tutti dovremo praticare. Perciò prendere uno spazio di te- temporale e dedicarlo semplicemente a stare. Non sto neanche parlando di meditazione, ok? parlando di riposare i sensi, che è una cosa diversa di meditare, però solo riposare i sensi è importante. Io mi ricordo dei imprenditori, delle persone del mondo, diciamo così, normale, mondano, non parliamo del mondo spirituale, che... Raccontavano che quando loro volevano trovare un'intuizione, capire, ma anche quando dovevano prendere delle decisioni difficili dal punto di vista di lavoro, eccetera, quello che facevano, per esempio, andavano a camminare nel bosco, non andavano lì a fare 20 riunioni con 25 esperti per vedere questo. Perché certe volte le informazioni ce le abbiamo già, però non bastano per avere una decisione così oggettiva e chiara, abbiamo bisogno di cercare da altri riferimenti e quindi per questo questo silenzio per andare nel bosco è un silenzio dei sensi una delle ragioni per la quale questo aiuta è che quando siamo nella natura non è l'unica ragione ma è una delle ragioni quello che noi vediamo in realtà c'è molto di più di quello che noi consapevolmente vediamo perché non siamo neanche tanto abituati a stare in natura io mi ricordo una volta che sono entrato nel bosco insieme con Peach che è la persona che prende cura dei giardini d'Albagnano, questo nostro carissimo amico australiano, e andando con lui nel bosco, ha un'esperienza unica, lui cominciò a spiegare le cose e mi sembrava entrare in un luogo che non ero mai andato prima, quando ero entrato in quel bosco 30.000 volte. Solo che si vede per me cosa c'è, un sacco di roba verde, punto. No? Invece lui comincia, no, tu vedi, lui ha detto, vedi, qua c'è l'acqua, qua c'è più acqua perché, perché vedi, c'è questa pianta qua. E dove c'è questa pianta è un segno che c'è più acqua e anche dove attrae più i fulmini. Quindi attenti, se camminate nel bosco in un giorno di pioggia forte, dove c'è questa pianta non vi avvicinate troppo. E camminando guardavamo in alto e dove c'era quella pianta effettivamente si vedevano gli alberi fulminati. E così via, diverse cose che faceva vedere che c'era lì. Quindi gli occhi si aprono e cominciamo a vedere altre cose. Però, per la stragrande maggioranza di noi, salvo il fatto che abbiamo un'esperienza profonda, siamo nati in mezzo alla foresta. Quando andiamo nel bosco, cosa vediamo? Tanta roba verde. Prevalentemente. Che okay, qualche un po' di distinzione abbiamo. Però, la cosa positiva di questo è che almeno la mente si riposa di più, perché non ha tanto su cui proiettare. Quando andiamo al mare, non c'è tanto su cui proiettare. Non ci sono tanti oggetti che ci riportano a memorie, a proiezioni, a giudizi, la mente si calma un po'. Io ho avuto questa esperienza in un modo simile una volta che ero in una sorta di metropolitana, era un treno che andava a Pechino, che andava dalla città all'aeroporto. Mi trovavo lì, dovevo and- dove andare in aeroporto quel giorno, stava nevicando e c'era pericolo di traffico per andare in aeroporto, quindi insieme ho preso il treno. Ed ero lì seduto in questo treno, c'era il sedile davanti a me, e c'era la pubblicità scritta, come succede in tutti gli aerei ormai, dappertutto ci sono no? pubblicità dappertutto, siamo tartassati. E c'era la pubblicità, ovviamente giustamente in cinese. E lì mi è venuto questo momento ho detto, ma guarda che bello, il fatto che io non capisca niente permette alla mia mente di essere più riposata. Perché ogni cosa che vedo e leggo c'è una parte della mia attenzione che va su quello. No? Le pubblicità sono pazzesche perché sono messaggi che noi riceviamo ogni momento. Entra nell'ascensore, prendi la macchina, apri il telefono, fai qualunque cosa sia, no? Input che noi riceviamo, che una parte della nostra mente si occupa di quelle cose lì. Quando non abbiamo pochissimo su cui proiettare, non c'è tanto, questo già porta un livello di riposo. Già di suo. Quindi la natura ha questa caratteristica. Okay. Dall'altra parte uno dice, e perché non siamo in un luogo tutto bianco? Tutte queste immagini, non sono tanti input. La Maganche diceva, ogni volta che vediamo qualcosa, quello che vediamo lascia un'impronta nella nostra mente. Noi no, è impossibile essere indifferenti a qualcosa che percepiamo. Anche perché c'è questa regola della fisica che io continuo a ripetere, ovunque c'è interazione, inevitabilmente c'è trasformazione. E quando io vedo un'immagine c'è dell'interazione, quindi c'è della trasformazione. Per questo Rinpo ci diceva, importante, diceva, meglio avere tante immagini che ci riportano a qualcosa di virtuoso, di positivo, così la nostra mente è collegata con quello. Per quello che lui metteva le immagini sacre dappertutto, anche il gompa così, ad albagnano, Rinpo ci disse un giorno, vieni ad albagnano, fai automatic tank, mi disse e no, stampiamo delle immagini sacre, le mettiamo sul muro, perché a lui non gli preoccupava l'aspetto artistico più di tanto, lui voleva l'oggetto sacro che vedi, che lascia l'impronta nella tua mente, punto. Io lì abbiamo trovato questa tecnica, fatto una cosa bella, e riuscito a fare quello che lui voleva dire di fare. Perciò, tolte queste situazioni, in generale, quando noi siamo in vari luoghi che vediamo tante cose, la mente si stanca. Per questa ragione il silenzio, che anche si ritrova stando nella natura, riposandosi un po', riposare la mente, questa è una cosa abbastanza importante. Specialmente se dobbiamo prendere delle decisioni un po' più profonde, specialmente se vogliamo osservare noi stessi, se vogliamo dare una certa direzione alla nostra condotta di vita, tutto questo, questo, processo di silenzio, di vedere noi stessi, è una cosa che è estremamente importante e sana, okay? Ovviamente andiamo nel luogo di silenzio senza cellulare, neanche in modalità silenziosa, proprio senza quell'oggetto lì. Più riuscite a fare le cose senza quell'oggetto, meglio, è. Eh io mi ricordo un po' di anni fa ero andato a parlare in un gruppo in Brasile si chiamano comunque un gruppo di imprenditori e mi hanno invitato ero andato, ero andato lì E mentre stavo parlando ho fatto la domanda qual è il più grande oggetto di attaccamento che abbiamo? No? e la risposta in realtà da parte mia era il più forte attaccamento che noi abbiamo è la realtà così come secondo noi dovrebbe essere quello è l'attaccamento più forte. C'era una signora lì che dice il cellulare. No? In qualche modo è vero. È un oggetto che siamo proprio, no? Zahumbam Ho. Questo nelle met- pratiche di meditazione. Zahumbam Ho no, vuol dire diventare inseparabili. No? E quindi è un oggetto che è sempre con noi quindi anche l'esercizio di fare delle cose lasciando il cellulare se avete coraggio lasciate il cellulare a casa e andate a fare un giro sembra quasi strano dirlo se avete coraggio sembra che uno sta facendo una trasgressione particolare ma cosa vuoi che succede se qualcuno mi chiama e dopo richiamerò indietro e se ho bisogno di questo aspetterò un attimo E se voglio andare da qualche parte, chiederò a qualcuno come si arriva. O no? Ma è strano, eh? Andare da qualche parte senza cellulare. C'è un certo senso interno che sto tradendo. C'è un un tradimento in corso, quasi. Ok? Però abbiamo bisogno di riposare. Dai, senti. E uno dei più grandi segni che abbiamo bisogno di riposo è è quello che quando uno è stanco a tal punto che non riesce a dormire. Sono delle volte che uno è così stanco che non riesce a riposare. Perché quando noi andiamo oltre la soglia, invece di riposare continuiamo a usare energia. Similmente uno dei segni che abbiamo, dobbiamo bisogno di riposare la nostra, la nostra persona dai vari stimoli è quando uno si ferma un attimo agli stimoli e uno ha quella tendenza, quella attrazione, quella brama interna, qualcosa che di spontaneo di aver bisogno di altri stimoli.
1: Okay.
0: Quindi... Stare in silenzio, non lo so. Uno arriva, va a prendere il pullman e è in ritardo, deve aspettare un quarto d'ora. Di solito che cosa si fa? Si prende qualcosa. Uno, al di là del cellulare, ma uno va subito a cercare uno stimolo. Che oggi si trova nel cellulare, che è molto facile e immediato. Invece, wow, che bello, 15 minuti in cui posso semplicemente riposare la mente. Posso osservare il respiro. Posso osservare il paesaggio intorno a me. No? Io mi ricordo una volta un'intervista con Camiglieri che raccontava che lui diceva una delle più grandi qualità di un, per essere un bravo scrittore è la capacità di osservare. No? E lui per esempio parlava, io mi è rimasto impresso, che lui raccontava che lui scriveva di notte. E per scrivere di notte è passato tante notti a scrivere che lui sapeva l'orario della notte che, che ora era di notte dall'odore ha detto, ogni ora della notte c'è un odore diverso cambia l'umidità tante cose ovviamente di dove vivi no perciò esiste lì una capacità anche dell'osservare poter semplicemente stare e non sto parlando di pratiche spirituali evolute Sto parlando di cose basiche, però necessarie. Sedersi, stare, osservare, vedere il mondo intorno a noi, meravigliarsi con la bellezza del mondo, permettersi di vedere un'alba, di vedere un tramonto, senza fotografarlo. Senza dover dire guardate che bel tramonto che sto vivendo e e condividerlo col mondo viverlo per sé, per poter vivere quel momento, non per dover far vedere agli altri che uno sta vivendo e quindi non essere mai veramente in quel luogo, in quello che stai facendo. Però permettersi questo, no? Ed è qualcosa di semplice, però che ho la sensazione che sempre di più e molto velocemente stiamo perdendo. È come se più facilmente noi ci annoiassimo con le cose. Non è un buon senso della parola, proprio nel senso di generare, perché quando uno si annoia è uno stato in cui c'è dell'ansia. Cosa faccio? Non c'è niente da fare, mi sono stancato. Lo stato di annoiarsi è uno stato in cui uno manca di certi stimoli e la mancanza degli stimoli comincia a generare uno stato interiore di ansia. Invece è molto importante per noi permettersi di andare oltre la noia, permettersi di stare, riposare, senza dover star facendo qualcosa, senza tenere la mente presa. E quando noi facciamo questo ci sarà un momento in cui sembra che uno non sta facendo niente, c'è un momento nel quale uno viene anche della stanchezza in più, e poi quando uno mantiene una certa frequenza di fare questo, di creare questo spazio, a un certo punto comincia a venire fuori la sensibilità maggiore, comincia a venire fuori con più chiarezza la propria intuizione e così via. È più facile prendere le decisioni perché c'è più spazio dentro di noi. <coughs> Ovviamente è faticoso prendere delle decisioni quando abbiamo tante emozioni che si sovrappongono una sull'altra. Il fatto fatica a prendere decisioni genera un sacco di stress. Okay? Quando noi riusciamo a creare più spazio, le stesse situazioni le viviamo in un modo molto più leggero. Quello che succede è che relativamente pochissimo tempo fa questi spazi di silenzio erano naturali nella vita. Erano inevitabili. È un po' come cosa succederebbe nella musica se togliessimo i silenzi in mezzo. Diventa tutto un fruscio unico. Un rumore unico. E noi in qualche modo nella nostra vita stiamo sempre di più togliendo gli spazi in mezzo di silenzio una dell'importanza degli spazi in mezzo è perché io ti vedo adesso parlo con te ho una certa emozione ci sono, non è un semplicemente vedere una persona ci sono dei processi interni che avvengono attrazione, avversione dubbio, gelosia, gratitudine che ne so, sono migliaia di cose che avvengono quando finisce quell'incontro ci troviamo noi con quella nostra emozione e dobbiamo elaborarla un attimino e quegli spazi in mezzo sono preziosissimi in realtà dove sembra che uno non sta facendo nulla invece sta facendo tantissimo perché proprio quindi ci sono quegli spazi dove apparentemente uno non sta facendo niente che uno sta dando la possibilità per elaborare, digerire quello che sta avvenendo dentro di sé è un, simi- è un po' simile al processo di a- uh, apprendimento gli esperti in apprendimento per studiare, per memorizzare, eccetera questo lo troviamo tanto in quelli che insegnano certe tecniche avanzate per imparare una lingua in 30 giorni che ne so io, quelle cose così una delle cose che c'è cos'è il processo di studio va diviso fra studiare e riposare pensare ad altro, non stare su quello Perché quello che succede è che il il, il momento che c'è dopo, il momento della lettura, dell'acquisire informazione, quella parte che c'è dopo dove io non sto pensando a nulla di particolare, non sto acquisendo nuova informazione, è quello che mi permette di elaborare quella informazione dentro di me, decantare, di digerire quello. Se noi continuiamo a buttare roba dentro c'è un momento in cui trasborda e non entra più dentro, poi non diamo il tempo per digerire. Molto poco tempo fa Per andare da un luogo a un altro Non era così veloce no? Ci voleva molto più tempo E anche quando i tempi erano simili a quelli di oggi Se noi pensiamo a soli vent'anni fa 15 anni fa Quando uno prendeva un aereo Cosa faceva nell'aereo? Viaggiava Punto Invece oggi cosa si fa? Si lavora, si vedono quattro film, si mangia, si fa... Uno non c'è, si vede, no? Si entra nell'aereo, uno appena sentato neanche partito quali sono i film disponibili, ma cosa devo fare, c'è già quello che prende il computer, c'è già... E uno non ha... Adesso il telefono, il wifi all'interno... E uno non ha più quello spazio temporale in mezzo. Finisce una cosa, vado verso l'altra questo spazio in mezzo è importante se se noi sviluppiamo una capacità elevata di non meschiare le informazioni e le emozioni di una esperienza con l'altra è una cosa possibile, aiuta tanto però tanti di noi non siamo pronti per quello la maggioranza di noi abbiamo bisogno di elaborare le cose abbiamo bisogno di digerire le emozioni fra un momento e l'altro quindi creare questi momenti dove sembra che uno non stia facendo molto, però è fondamentale. Per esempio certe persone, a seconda del tipo di lavoro che fanno, dover prendere un tempo per andare al lavoro e per tornare a casa è una cosa ottima. È ovvio che lo stress della tangenziale è faticoso, è il traffico, questo, quell'altro. Quello è un altro discorso che nella sommatoria va comunque preso in considerazione. Però, per esempio, finire il lavoro... ed essere subito a casa... ...o come tanti di voi avete sperimentato... ...durante il lockdown... ...lavorare da casa... ...uno finisce la riunione... ...e subito lì... ...non non c'è neanche il tempo di... ...sei già? No? E quindi cosa succede? Manca quello spazio temporale... ...di lasciare per strada... ...mano che vado a casa... ...le tensioni del lavoro... ...le preoccupazioni le cose arrivare ad essere lì per essere a casa con la famiglia eccetera questi momenti queste pause in mezzo sono importanti che non è che va fatto per forza per strada ma una camminata un po' di esercizio una notata, un momento di meditazione un momento di danza, di canto di dipingere qualunque cosa sia dove uno non sta producendo qualcosa per forza è la bellezza dell'arte, non nell'arte da consumare, ma l'arte da creare, dove l'importanza è il processo di creativo, non il processo di acquisire informazioni. Quindi io vi invito a cercare nella vita di ognuno di creare un po' questi spazi. <ride> ok? Perché purtroppo noi abbiamo questa idea che quando non stiamo producendo stiamo perdendo tempo. Non so se è uno sbaglio o c'è questa idea. Oggi non ho fatto niente. Che bello. Quindi vuol dire che hai fatto tanto altro. Però fare niente vuol dire veramente non fare niente, non stare lì a guardare questo e fare quella. Non fare niente intendo di restare lì a, a stare. È bello poterlo fare riuscirsi a farlo che non è così semplice è semplice ma non è così facile perché non siamo abituati okay? perciò io vi invito a cercare di creare questi momenti e l'altra cosa che vado a sommare insieme con questo è quello che ogni volta che noi facciamo prendiamo una decisione il processo di prendere una decisione genera una lieve o forte dipende tensione dentro di noi c'è un livello di stress anche chimicamente parlando alza il cortisone ogni volta che dobbiamo prendere una decisione viene detto che in media nella vita moderna che facciamo prendiamo intorno a 35.000 decisioni al giorno alzo il bicchiere o no faccio questo faccio quello e più ho una decisione ha un impatto maggiore su di noi più il livello è alto non so se avete mai sperimentato quella cosa di arrivare al ristorante e trovarsi davanti al menù. e adesso cosa faccio non mi piacerà ma non mi piacerà ma stagare magari è quello che voglio ma non è e possiamo genera tensione o genera gioia poter scegliere Secondo voi? A me mi genera tensione. Io ieri stesso sono andato a un ristorante, io chiedo sempre la stessa identica cosa. Conosco già, funziona, mi piace, va bene, il mio corpo lo accetta bene, vabbè. Non so se so fare, io sono noiosa. Eh. Sono proprio noioso, però al di là di quello. È il fatto che nella nostra vita di tutti i giorni, cercare di diminuire anche un po' le scelte io io, io non lo so se vi sembra normale o se vi sembra sano ma io quando ero piccolo e bambino quando mai mi chiedevano cosa volevo mangiare? non so se qualcuno quando avevate 5-6 anni qualcuno vi veniva a chiedere cosa vuoi mangiare? a me no o come ti vuoi vestire? Vuoi fare questo, non vuoi fare quello? Non si chiedeva più di tanto, no? Poi speriamo di avere dei genitori sani, quindi quello... Aiutava in questo senso, poi certi hanno più fortuna, altri meno in quel senso lì, però... Io vedo oggi questa idea che per essere felici dobbiamo fare quello che vogliamo, quando vogliamo, come vogliamo. Come se noi fossimo nati già con una saggezza pazzesca, no? E io vedo questi poveri bambini, che già lì piccolini, che dicono: Voglio questo, voglio quell'altro. No, la prima volta che sono rimasto in shock dinanzi a questo era all'aeroporto di Linate, stavo andando in Olanda. Stavo aspettando per il volo, c'era una famiglia vicino. Stavo lì, osservavo un po' la situazione e vedo a un certo punto questo bambino che comincia a piangere disperatamente no? c'era la mamma, il figlio e mi sembrava la nonna vicino, comunque sia la mamma dice no ma cosa c'è? Ma ovviamente io immagino la mamma è lì in mezzo a un ristorante lì in aeroporto mangiando qualcosa il bambino scoppia a piangere anche un disagio no? quindi lei dice no ma cosa c'è? No, e a un certo punto capisco la madre che dice mi scusi, mi scusi, chiedendo scusa al non avevo capito che lo volevi con tu. In poche parole, la mamma ha aperto il pacco di patatine, così in modo automatico, mentre faceva le cose, ha preso il pacco di patatine aperto, ha dato in mano il bambino. Lo voleva aprire lui. <ride> e lei non gli ha permesso. E lei chiedendo scusa al bambino mi dispiace io non ho capito che tu lo volevi eccetera eccetera cosa succede in questo caso nella mente del bambino quando la madre si scusa che non ha capito che lui avrebbe voluto aprire il pacco di patatine che è giusto che lui debba avere quello che vuole quando vuole come vuole Io non so, eh, se no apriamo tutto un altro argomento, però il punto che voglio arrivare è non sempre dare quello il meglio è il meglio. Certe volte dando troppo si toglie più che dare. Okay. Faccio un esempio con i cani. Okay. Io ho imparato che il cane ha delle dinamiche molto chiare e una delle cose che il cane ha bisogno è di avere chiarezza del suo ruolo se tu dai tanta importanza all'animale lo metti a lui in una posizione di sentire che lui è il capobranco quindi lui deve prendere le decisioni per gli altri e questo genera un sacco di stress quando lui è in un contesto dove deve veramente farlo ben venga ma dove non è lui che deve fare quello, quello che lui ha bisogno di sentirsi, al sicuro. Non deve lui scegliere certe cose, ha bisogno... quindi lui si rilassa. Io ho visto molto chiaramente queste dinamiche succedere davanti ai miei occhi. E a un certo punto lui si rilassa. Ah ma non gli ho chiesto quello vuole. E ogni tanto giocando vai lì, fai vedere una cosa, l'altra quale vuoi, ok? Però... In generale, quello che vogliamo è che l'altro stia bene. E per questo, anche, anche noi esseri umani, prendere tante decisioni non è un qualcosa che genera calma, equilibrio. Tante decisioni generano un livello di stress. Io stavo riflettendo su questo l'altro giorno e mi è venuto in mente veramente la difficoltà in cui un ragazzo o una ragazza di oggi si trova perché magari certe decisioni noi non dobbiamo neanche uno non non pensa di prendere ma il fatto di avere la possibilità comincia già ad aprire la mente è così e così prima di tutto uno deve scegliere che cosa studiare perché deve già scegliere che lavoro voglio fare poi a un certo punto delle scelte ma io voglio avere relazioni sessuali con uomini, con donna, con tutti e due. Non è uno scherzo, eh? E poi chiede, Ma io voglio essere uomo, voglio essere donna, voglio essere fluido, non lo so, ci sono 13 categorie. L'altro giorno, un po' di tempo fa, ho visto un video di un'amica che è insegnante alla scuola in Spagna e ha ricevuto il video di quello che doveva spiegare ai bambini. Non l'ho capito neanche io, eh? <ride> Delle 13 modalità di genere. Io ho un profondo rispetto a tutti, sinceramente, a me poco mi importa quello che tu vuoi essere, come vuoi essere, tutto il mio rispetto e non ho veramente nessun preconcetto su questo. Però, noi abbiamo la tendenza purtroppo di andare estremi, no? E quindi quello che succede dal fatto che non si rispetta chi ha un bisogno di un certo genere, si arriva al fatto che si apre una soglia di possibilità. A chi in realtà non non si troverebbe in quella quella situazione di incertezza, di insicurezza. Perché una persona che ha veramente una difficoltà di identità e che... Ok, tutto il mio rispetto, eh, veramente non ho nessun tipo di giudizio negativo. Per me l'importante è chi sei e come agisci verso il mondo, poi il resto. Chi sei nel senso se cioè, sei una persona di amore, di rabbia, di odio, di gentilezza, chi sei dentro di te e come interagisci col mondo, questo è quello che vale di più di tutto. Poi come ti vesti? Quali sono le tue scelte? Come quando hanno chiesto alla Maganche cosa lui pensava dell'omosessualità. omosessualità? Era in Brasile. Gli hanno chiesto: "No, oh, what do you think about homosexual?" E la Magancia guardò così e ha detto: "Per me homosexual means homosex." Quello che fai a casa sono fatti tuoi. No? Questo è quello che ha detto lui. Però il punto che volevo. Veramente io non ho nessun preconcetto. Però arriviamo in un punto dove si apre una, un ventaglio di possibilità che uno magari non si sarebbe mai messo davanti in principio. E non sono delle scelte banali. Quindi questo aumenta un livello di stress che tanti di noi non siamo mai, neanche neanche lo sogniamo di dover affrontare certe scelte, certe cose che sono sempre più presenti. Quindi a partire ma anche dalle cose più semplici, come vestirsi. Come vestirsi sembra una banalità, ma quanto stress genera? Perché il modo in cui mi vesto è connesso con l'immagine che gli altri hanno di me è connesso con quale è l'immagine che io voglio dare al mondo no? perciò in realtà già da piccoli dover scegliere come vestirsi è uno stress che si va a generare poi, poi ci sono i casi a parti mi viene in mente il figlio dei, dei miei cugini che vivono in America sono persone molto easy molto facili non si fanno tante storie hanno avuto questo bambino che già da quando era piccolo, ancora non parlava, era veramente piccolo, e a un certo punto si sporcava il pigiamino, il vestitino del bambino, del bambino piccolo, avevano un anno, due anni, ma non di più, quando cambiavano il pantalone, perché si era sporcato il pantalone, cambia il pantalone e tene la magliettina quella pulita, quando non era un pandan, il bambino piangeva. Sembra una barzelletta, invece non lo era. I non, non capivano perché finché hanno capito che quando li mettevano no, la magliettina, il congiunto, bene, il bambino non piangeva. Quando non era in congiunto, piangeva. E poi andando avanti negli anni ha cominciato a creare le mode a scuola, si era fissato con le scarpe, con i pantaloni, c'è cioè una fissa con i vestiti pazzesco. Poi cioè, ovviamente c- ci sono quelli un po' fuori dalla normalità in questo senso, ok? però per la gran maggioranza è una cosa dove genera un livello di stress occupa uno spazio nella nostra vita quindi molto bello avere la libertà però non va in post non so se è chiaro quello che voglio dire anche la libertà di non dover scegliere, ah che bello la libertà di non aver bisogno di scegliere Perciò, quello che voglio solo dire è una riflessione è cerchiamo un po' di vedere, di diminuire gli stimoli da una parte, le necessità di decisioni dall'altra, quotidiane, in modo di poter un pochettino rilassare un po' di più, creare più spazio. Un'ultima cosa riguardo questo. Quando noi prendiamo una decisione insieme con la libertà di prendere la decisione viene la responsabilità della decisione che prendiamo che genera uno stress non solo durante la decisione ma anche dopo. E se prendo una decisione e la cosa non vanno come io avrei voluto che andassero mi genera più stress? Sì. Se non era una decisione mia Era così punto e basta. E la cosa non era come io mi aspettavo. Lo livello di stress è minore? Tanto. E hanno fatto uno studio, per me molto simpatico, in cui hanno regalato dei premi di viaggi. In questi premi di viaggi che regalavano, la persona vinceva un pacchetto viaggio. Due persone, un weekend, una settimana, mi sa che era una settimana. E ti davano il viaggio. E hanno fatto tre tipologie di premi. Nel primo premio ti do- dovevi andare in un posto, non potevi scegliere né dove né quando. Vincevi quel viaggio lì. Punto. Nel secondo, vincevi il viaggio, potevi scegliere dove ma non quando. Nel terzo, potevi scegliere tanto quanto, dove e anche quando. Ok? Se io vi offrissi un viaggio adesso, quale dei tre tipologie preferiresti? La terza, no? Loro nel viaggio, quello che c'era nell'interno del pacchetto del viaggio, tutti dovevano fare un questionario. E studiando qual era il livello di soddisfazione che avevano, quanto avevano più felici, meno felici con il viaggio, eccetera, eccetera. Quelli che erano i più felici in assoluto sono i primi. Più libertà di scelta avevano, più insoddisfatti erano. Perché immagina che tu vinci un viaggio e piove. Pah, tanto era così. Tutto di guadagnato. Ma se tu avessi potuto scegliere quando? Oh, ho avuto questa opportunità, ho scelto di andare al mare e pioveva. Ah, che viaggio brutto che è stato. No? Io mi ricordo una persona in famiglia quando andava a comprare qualcosa in un negozio oltre che aver girato 25 negozi prima di sceglierlo dopo aver comprato per esempio le scarpe tornando si fermava ancora in altri negozi per vedere se per caso c'era qualcosa di meglio di quello che aveva comprato già e diciamo ma perché lo fai? è il peso della scelta perché certe volte io prendiamo la responsabilità ho scelto io ho scelto di viaggiare in quel posto lì e eh, però magari sai che quell'altro magari era meglio non mi è piaciuto così tanto quale dei tre sceglieresti adesso? È, è difficile dire il primo eh? noi crediamo che il terzo sia meglio perché siamo convinti che noi faremo la scelta giusta che è una illusione pazzesca Però, io non so da dove viene esattamente questo, però quest'idea di che se io posso fare quello che voglio, quando voglio, come voglio, sarò più felice. No? È un po' come noi viviamo in questa epoca degli optional, no? Tu puoi personalizzare ogni cosa di ogni cosa che compri, per me è più stressante, ma molto di più. Si racconta che una delle macchine più vendute nella storia era una Ford nera, era un modello della Ford che hanno fatto un colore che era nero. Punto, era quello, non c'erano optional, c'era quello e ha venduto tantissimo. Okay. Quello che è interessante vedere è che noi sappiamo in fondo che non funzionano certe dinamiche però comunque siamo attaccati ad esse non riusciamo a venirne fuori perché? secondo me perché ci sono certe dinamiche che all'immediato generano un piacere c'è come un, come si dice, un flash un, no, è come un momento pff, di piacere dopamina Però che dopo va a creare insoddisfazioni e altre cose. E tante delle nostre scelte sono connesse con questo. Quindi vedete un attimino quali sono le scelte necessarie e quali sono le scelte non necessarie. E cerchiamo un po' di creare più silenzio, di creare più spazio, di diminuire un po' quello che effettivamente non è necessario nella nostra vita. La settimana scorsa ci siamo parlati per esempio della bellezza di leggere un testo difficile però chi ha lo sp- lasciamo stare il concetto di tempo chi ha lo spazio interiore di riuscire a sedersi in silenzio con calma, prendere un libro difficile leggerlo piano piano, riflettere su quello è sempre meno quello spazio lì perciò dobbiamo coltivarlo dobbiamo crearlo caso contrario da solo non avviene ok? bene quando abbiamo lo spazio a questo punto possiamo creare possiamo direzionare e fra le varie cose da creare da direzionare diciamo che la creazione più bella siamo noi stessi non nel senso egoista ma nel senso di in che mi trasformo, in che modo mi trasformo, chi sono. E c'è una frase che ho sentito oggi, poi qualche giorno fa me l'avevano riferita, di Van Gogh, molto bella, che diceva qualcosa come io prima sogno i miei dipinti per poi dipingere i miei sogni. Noi prima dobbiamo sognare il nostro essere, la nostra creazione, per poi dopo poter creare i nostri sogni. In questo sognare, in questo immaginare, in questo direzionare, c'è una parte anche un po', volendo dire, non infantile, non è la parola giusta, però c'è un qualcosa di innocente, di dire che okay, wow, che bello sarebbe se io fossi così e non essere già subito a vedere ma ce la faccio, quando, come, calcolare il tempo, il costo, e le energie necessarie per farlo, per mettersi un po' lasciarsi andare anche verso di quello, no? però con una certa direzione. Che quello che mi sono accorto è che per la gran maggioranza di noi facciamo fatica ad avere una direzione a medio e lungo termine, quando dico dobbiamo vedere chi vogliamo essere e da dove parto. Ed effettivamente negli insegnamenti buddhisti ci sono dei parametri, dei punti di riferimento che ci vengono dati e che ci aiutano. Alcuni di questi ci sono dei vari set di tre cose. Uno di questi sono quello che in tibetano viene chiamato che tsun sansum. Che tsun sansum. Che ba tsun pa sampo. La lingua tibetana è una lingua particolare, anche per questo che recitare le preghiere in tibetano è molto più bello perché la maggioranza delle parole sono di due sillabe. E quindi c'è una metrica molto bella. Poi le parole di due sillabe si possono dire anche in una sillaba sola. Quindi keba, Tsunpa, sampo, ketzun san. Sum vuol dire tre. Ok? Ketzun san, sum. Keba sono tre qualità importanti nel nostro percorso, che vengono lodate anche queste qualità tanto di chi li ha sviluppati e anche quelli da sviluppare. Che vuol dire saggio. Saggio nel senso di avere una buona conoscenza, avere un buon livello di comprensione. È la parte, diciamo, della mente più concettuale. Però è anche la capacità di discernere, è la capacità di vedere le cose e avere un livello di comprensione che non rimane superficiale. Però è la comprensione, questo è molto importante, importante conoscere il mondo, importante conoscere se stessi, importante studiare. Studiare non per un mestiere o per fare qualcosa, studiare per conoscere, per sapere, per avere una buona capacità di discernimento, per poter veramente vedere la realtà, vivere il mondo a livelli più profondi. E qua c'è bisogno di leggere tanto. Ci bisogna di ascoltare, di discutere, di parlare. E la cosa interessante è che il processo di imparare, di apprendimento, in questo senso, avviene tramite le attività molto più attive che passive. Il processo di studio è un processo attivo, non è un processo passivo. E quello che noi facciamo ormai molto spesso è di attività passive quando stiamo almeno parlando con qualcuno fisicamente è un passivo un po' diverso ma quando abbiamo davanti a noi uno strumento tecnologico da cui noi riceviamo punto e basta senza togliere le sue qualità e le cose buone che meno male che possiamo trasmettere tante cose c'è una parte passiva per esempio quando io studiavo io riuscivo a contenere molto di più i contenuti di quegli insegnamenti, eccetera, quando io prima andavo agli insegnamenti, registravo tutto, poi tornavo a casa, lo riascoltavo e fermavo, poi facevo in due modi, o andavo a fare una sorta di riassunto con i punti principali, o facevo, dividevo, struttura e facevo l'index di quell'audio con i minuti giusti di dove si trovava che cosa per poi dopo poter tornare su quel punto quando avesse dei dubbi piuttosto che in realtà da questo anche nasce il perché ho fatto lo streaming all'inizio <ride> ho cominciato con lo streaming all'inizio perché ho detto a me mi è stato di beneficio poter avere accesso agli insegnamenti che ho ricevuto dopo quindi condivido anche questo no? però la parte in cui si studiava, che imparava di più, è quando era una cosa attiva. Andavi lì, leggevi, scrivevi, annotavi, facevi tutto questo processo. Secondo me è una cosa veramente importante in questo senso. E quindi essere saggi, nel senso di, non nel senso dell'intuitivo, ma nel senso di avere tanta conoscenza, che non rimanga solo a un livello teorico, ma anche nella pratica, avere una buona comprensione del mondo, avere una visione vasta e profonda, quindi questo riguarda anche il nostro paradigma, ok? E questo, una delle cose importanti è non non smettere mai di imparare, non smettere mai di studiare, non smettere mai di essere curiosi. ammettere che per me quando mi trovo davanti a qualcosa che vedo che non capisco che bello c'è qualcosa nuovo che posso imparare questa curiosità questa voglia di capire questa voglia di imparare questa voglia di vedere è una delle cose che di solito c'è verso l'infanzia e a un certo punto va diminuendo invece dobbiamo coltivarlo questo secondo me È molto importante la bellezza di poter imparare delle informazioni, delle cose che inizialmente sembra che non serva a nulla, ma serve sempre, la nostra mente connette tutte le cose ogni volta. Non c'è nessuna informazione che acquisiamo che rimane totalmente separata da tutto il resto. E per esempio quando noi ci troviamo a dover prendere una decisione o a dover giudicare questo è così o è, co- è cos'ha? Come lo vedo? Come lo vivo? Le risorse che noi abbiamo per prendere quella decisione o per fare quel discernimento non sono le risorse esterne, ma sono le risorse ormai acquisite interne. Io le informazioni che ho sul mio cellulare non mi servono in quel momento. Io ho bisogno di poter averle dentro di me, per permettermi di fare quella scelta. E molto spesso noi andiamo ad accedere, per prendere delle decisioni, per fare nel nostro discernere la vita le cose, andiamo ad accedere a informazioni che non ci accorgiamo neanche, che noi stiamo accedendo a quelle informazioni per prendere quella decisione, per vedere questo in quel modo, eccetera, eccetera. Quindi la prima caratteristica che viene data è di essere, in tibetano si dice keba, che si potrebbe tradurre come knowledgeable, come wise, come qualcuno che ha una visione di mondo vasta e profonda. Ed è una delle qualità che viene lodata nella nostra cultura, essere una persona colta, essere una persona colta, una persona che non è solo colta, ma che ha una visione profonda delle cose anche. Questo, secondo me, è una qualità che va coltivata, importante. La seconda qualità... Zumpa si vuol dire essere una persona che ha una condotta morale sana. Mettiamo così. Zumpa vuol dire una persona che ha controllo del proprio corpo, delle proprie azioni, ha controllo della propria parola, ha controllo della propria mente, ha un modo di interagire con gli altri che sia coerente, pacifico amorevole virtuoso vuol dire anche la capacità di abbandonare ciò che fa male, coltivare ciò che fa bene avere una condotta sana nella nostra vita di tutti i giorni questa è un'altra qualità importantissima perché poi alla fine dei conti quello che succede è che noi ci trasformiamo sulla base di quello che facciamo sulla base di quello che noi interagiamo è importante avere conoscenza ma non basta perché se no entriamo in quella categoria che è uno che sa tanto ma fa poco o peggio sa tanto e vive e agisce in un modo incoerente con quello che sa invece è molto molto importante che ci sia questa coerenza fra il conoscere il sapere e il fare e l'agire, l'essere. Per questo questa parte di Zympa è dove rientrano i vari voti, non uccidere, non rubare, non mentire, eh, il voto di avere una condotta sessuale sana e corretta, il voto di avere un rapporto con le sostanze che sia sano. In poche parole avere una condotta sana. Importante. non sempre facile però è molto importante okay? quindi questa è un'altra qualità da coltivare e la terza sampo vuol dire essere avere un buon cuore no? vuol dire riuscire a vedere l'altro avere un sentimento di amore di compassione avere attrazione per l'altro affetto per l'altro avere un buon cuore a tutti gli effetti perché uno può essere molto colto con tanta conoscenza e non avere un buon cuore uno può avere un buon cuore e non avere conoscenza uno può avere conoscenza e avere una buona condotta ma non avere un buon cuore e così possiamo fare tutte le, le varie combinazioni però la combinazione ideale dove ci sono tutti e tre. Quindi quando si parla delle qualità di una persona nel suo percorso di vita, nel percorso spirituale, e anche come le qualità che noi cerchiamo nei nostri maestri e così via, fra le qualità importanti sono queste tre. Ci deve essere conoscenza, condotta, virtuosa e un sentimento sano, un buon cuore. Queste sono le tre cose su cui dobbiamo lavorare perché alla fine tutti questi tre non si ottengono da un giorno all'altro sono cose che vanno vissute che vanno coltivate ed è un po' che alla fine qualcuno chiede ma tu cosa fai nella vita? ah, io coltivo conoscenza esperienza io mantengo una condotta sana virtuosa e coltivo un cuore amorevole ma cosa fai? e faccio questo no no cosa fai per vivere ah no per la mia sussistenza io lavoro in ristorante servo i piatti piuttosto che faccio qualunque altra cosa che sia che va benissimo però nel fare quello io coltivo queste qualità perché questa mattina dal bagnero parlavo cos'è una terra pura purtroppo noi quando vediamo le cose nel buddismo inevitabilmente prendiamo i riferimenti della cultura dalla cui siamo cresciuti quindi quando diciamo voglio rinascere in una terra pura con che cosa andiamo a collegare? paradiso no? cos'è il paradiso? è un luogo meraviglioso, o mi sbaglio? non l'ho mai visto almeno non mi ricordo se l'ho visto però quello che mi viene descritto è che il paradiso è un luogo meraviglioso dove praticamente c'è tutto quello che uno vorrebbe avere libero da tutto quello che non piace e dura per sempre più o meno è quello no? certe volte mi sono anche chiesto che rincontrerò quella persona lì mi mi ricordo mia bisnona lei era convinta di incontrare mio bisnono per lei andava molto bene, funzionava in quella direzione lì però io mi chiedo ok, lo rincontri, però lui è morto che aveva intorno ai 70, tu sei morta che hai 100, vi rincontrate una con 100, l'altra con 70, com'è questo incontro alla fine? no? Magari uno che muore giovane, l'altro che muore vecchio, poi uno rimane giovane per sempre, non lo so, sono menate che uno si fa. Quello che voglio dire è che, cos'è il paradiso? No? di solito viene descritto come un luogo particolare nella visione del buddismo la terra pura se volendo tradurla come paradiso è un luogo dove ciò che determina la purezza di quel luogo non è le caratteristiche esterne ma le qualità interne degli esseri che vivono in quel luogo perché prendiamo il pianeta terra dove siamo noi se non fossero per le stupidate degli esseri umani sarebbe un paradiso no ci sono risorse abbastanza per tutti si potrebbe vivere tutti bene no perché non si può perché non si riesce perché c'è della rabbia c'è del rancore c'è dell'odio c'è dell'arroganza c'è dell'avarizia c'è dell'attaccamento c'è un'ossessione all'autogratificazione pazzesca eccetera eccetera settimana scorsa, se mi ricordo bene, ho parlato di questo film, che in italiano mi sa che è stato tradotto alla piattaforma, no? E proprio lì fa vedere questa dinamica con una chiarezza pazzesca. Però ripeto, è un film che ci vuole molto stomaco per vederlo, non è un film banale. Uh, però quello che accade è... le risorse nella Terra ci sono, questa questo luogo è un pianeta è meraviglioso ok, a un certo punto distruggiamo questo pianeta diciamo, andiamo andiamo tutti per succede qualcosa strana, rinasciamo tutti in una terra pura andiamo tutti in paradiso però andiamo tutti noi eh? che succede al paradiso mi chiedo io perché quando tutti noi, e non dico quelle che siamo qui dentro, parlo tutti noi, immagina tutta Milano. <ride> finisce tutta Milano nel paradiso. diciamo un quartiere in paradiso, un quartiere milanese in un paradiso. Le nostre dinamiche ce li portiamo con noi o no? È un po' come per dire quando in una relazione di familiare c'è della tensione, ci sono dei conflitti, nella... Che vengono attribuite a delle questioni quotidiane, poi si va a fare le vacanze. Si portano le dinamiche anche alle vacanze o no? I primi giorni sembra di no. <ride> Perché ci sono troppe distrazioni. Quando comincia a durare un più di... poi ogni contesto familiare c'è una scadenza diversa, no? Sono alcuni che hanno delle ore di validità, ci sono altri che sono dei giorni, dipende. Eh? Io ho visto situazioni, sono situazioni che dico meglio la vacanza breve ci sono altri che dicono ok, qua una settimana può reggere ok perciò quello che accade è che se andiamo tutti lì, le dinamiche li portiamo con noi quindi cos'è una terra pura? il concetto di terra pura è un luogo dove la gran maggioranza degli esseri che vivono in questo luogo sono esseri che hanno uno stato superiore, elevato, di saggezza di consapevolezza, di amore eccetera. No? Io mi immagino la Terra Pura, un luogo dove vai e non lo so, vai al bar e quello che ti serve al bar era uno come la magancia che è okay? una serie di saggezza, di amore, poi dopo prendi il taxi, il tassista pure, poi ovunque vai ti trovi persone che hanno un livello elevato di coscienza, di amore, di consapevolezza, eccetera. Questa è una Terra Pura. Questo ed è quello che voi possiamo creare. Quindi anche pensando a questo pianeta dove viviamo, quello di cui questo pianeta, questa società, più ne ha bisogno, sono di persone con i stati di coscienza elevati. E per stati di coscienza elevati intendo dire con un livello profondo e reale di amore, di consapevolezza, di rispetto, di gratitudine, di pazienza, di pace questo è quello di cui noi abbiamo bisogno le nostre famiglie hanno bisogno questo pianeta, questa società ha bisogno più di qualunque altra cosa quindi quando qualcuno chiede ma tu cosa fai nella vita? ognuno risponde a quello che fai e che deve dare la risposta già preconfezionata se noi riusciamo ad arrivare a dire no io quello che faccio io coltivo conoscenza consapevolezza io una condotta virtuosa e un buon cuore cerco di amare me stesso sempre di meglio di amare gli altri di avere una visione coerente della realtà in altre parole io nella vita cosa faccio? io cammino verso essere una versione migliore di me stesso questo è quello che faccio nella vita e il mio obiettivo è morire qualcuno un po' meglio di quello che è nato che è già tanto, perché arrivare in questa vita in mezzo a tutti i, come si dice gli ostacoli che troviamo e arrivare alla fine di tutto e nella somma di tutto quello che abbiamo fatto, vissuto, eccetera, siamo una persona migliore di quella che è nata, tanto di capello, non è ovvio. No? E anche... Riuscire a guarire i trauma, riuscire a coltivare le cose belle, riuscire veramente ad arrivare in fondo alla alla, alla fine di questa vita dove possiamo possibilmente avere almeno i due primi livelli di realizzazione spirituale dinanzi alla morte. Si dice che un praticante spirituale, quando arriva davanti alla propria morte, ci sono tre livelli. Il primo livello è che uno dovrebbe arrivare davanti alla propria morte senza pentimenti come faccio ad arrivare davanti alla mia morte senza pentimenti? devo arrivare alla fine di ogni giorno almeno ogni settimana senza pentimenti perché se no li vado ad accumulare nella vita e poi la morte quando arriverà si arriva non sappiamo si arriva ovviamente a una battuta, perché non c'è alternativa. Però quando arriverà, il primo livello è non avere pentimenti. Avrei dovuto fare, avrei dovuto dire, non avrei dovuto fare, sarebbe meglio se avessi fatto, no. Noi dobbiamo arrivare che siamo in pace con il nostro passato. Ed è già t- è t- è tanto, eh? Ed è un lavoro riuscirselo, non è una cosa che viene così senza sforzo. Il secondo livello è arrivare dinanzi alla propria morte senza pentimenti e senza paura. E questo richiede aver coltivato durante la vita un'identità che trascende questo corpo aver coltivato una vita coerente dove abbiamo delle risorse interne che noi sappiamo che portiamo con noi e quindi è quell'attitudine che dice vada dove vada, succeda quel che succeda sia dove sia, ho le risorse o i mezzi per affrontarlo quindi sono a posto quindi vuol dire arrivare davanti alla propria morte dove uno è in pace con il passato ed è in pace con il futuro conseguentemente in pace anche col presente. Perciò questi primi due livelli è qualcosa che dobbiamo prepararci, dobbiamo allenarci, dobbiamo lavorare, dare tanta energia su questo. Mi ricordo, questo mi fa ricordare il titolo del libro che mia mia madre ha scritto, che si chiama Morire non si improvvisa. Per morire bene uno deve prepararsi. Quanto è importante morire bene? Facciamo un esempio. Quando finisce una relazione con un'altra persona, o quando finisce un lavoro, quando finisce qualcosa, quanto è importante il modo in cui si finisce? È tanto importante per il prossimo che nascerà. Perché se finisce male, uno rimane intrappolato ancora in quello o no? Può succedere che una persona finisce un rapporto con un'altra persona e in realtà è ancora intrappolato in quello e non c'è, ma in qualche modo è come se uno ci fosse ancora e quindi in realtà non è mai riuscito veramente a venire fuori e rimane in quella roba lì che non permette veramente di rinascere. Quando crea un'altra relazione però è legata ancora a quella di prima che sì, è vero, è vero, però non è come quella, guarda non viene più fuori. Invece, quando uno riesce a chiudere un qualcosa bene, quello ti permette di aprire un nuovo? Bene. E se uno muore bene, quello è la base per rinascere? Bene. Per continuare bene. Ed è fondamentale questo. Perciò non è uno scherzo, non è una battuta, no, facciamo che carino, no? è qualcosa di veramente serio. Però quello che succede è che non so esattamente qual è la dinamica dietro, certe volte mi sembra che le cose più sono veramente importanti, più sono critiche, più abbiamo questa sorta di meccanismo di autodifesa che facciamo come se non ci fossero. Non so se mi spiego. Perciò, non so se avete capito, ma moriremo. E non sappiamo quando. Può essere oggi, eh? O no? Non lo so, qualcuno ha qualche ragionamento per dirmi per la quale ragione non dovrebbe essere oggi? ah ma io sono giovane se la morte mi guardasse creiamo questa immagine della morte se la morte mi guardasse dicendo io sono giovane cosa mi direbbe la morte? sin da quando i giovani non muoiono ah ma io sono una persona buona di buon cuore perché quelli buoni non muoiono ah ma io ho tante risorse sono amico dell'ama e fin da quando per quella una ragione per non morire no? di solito è un po' anche il contrario in Brasile noi diciamo vaso cui non chebra no? come si dice i vasi brutti non si rompono quello che si rompono quindi qual è la scusa che abbiamo dinanzi alla morte per dire oggi non morirò Veramente, eh, non lo Al di là degli scherzi vari, eccetera. Ma qual è veramente la ragione che abbiamo da dire oggi? Io non morirò. Io non ce l'ho. Non riesco a trovarla. E, per il qua, e qua si vede il livello di follia in cui viviamo. Perché anche se lo diciamo, anche se cerchiamo e non troviamo una ragione dentro di noi, che cosa ci stiamo dicendo? No, io oggi non morirò. Ma io c'ho da fare, eh? Non posso morire oggi. Ma se io muoio oggi, devo fare l'iniziazione di amantacqua questo weekend. Devo andare a trovare Tricia Rimpoce cioè e partire per l'America settimana prossima. Non posso morire adesso. Ma secondo me la gran maggioranza delle persone che sono morte fin d'oggi avevano qualcosa da fare il giorno dopo, eh? Oh no. quindi datemi almeno una ragione per la quale non dovremmo morire oggi io non la trovo e il problema non è morire il problema è morire male il problema è arrivare davanti alla nostra morte e non essere preparati, avere dei pentimenti, avere paura. Il problema maggiore non è morire, è vivere male. Perciò non abbiamo veramente una vita da sprecare. E qua ritorno a quella domanda prima cosa faccio in questa vita? esempio una risposta meravigliosa tu cosa fai nella vita? io mi preparo per la morte Dice, ma come? Sì, come faccio a prepararmi per la morte? ci sono i cinque poteri da coltivare no? è il potere della virtù quindi relazionarsi in un modo sano con le cose materiali non proiettare la propria identità sulle cose materiali Poi il secondo è di relazionarsi in un modo sano con il corpo e avere un'identità che trascende il corpo. Poi abbiamo il potere dell'opposizione, che è riconoscere quali sono le condotte interne, esterne, che ci fanno male e fare di tutto per evitare, smettere di nutrirle. Poi c'è il potere dell'aspirazione, quindi generare una intenzione una visione di se stessi anche che trascende questa vita stessa quindi avere degli obiettivi a lungo termine e per ultimo il potere della familiarizzazione che è familiarizzarsi con le cose belle che vogliamo portare con noi c'è tanto da fare eh? quindi cosa fai nella vita? ah io Cerco di vivere una vita più coerente, sana, per prepararmi per morire bene. Quando sarà il suo momento? E che allo stesso tempo cosa vuol dire? Io cerco di essere una versione migliore di me per poter anche aiutare gli altri, per poter fare qualcosa di buono per questo pianeta nella quale mi trovo. Oltre a tutte le varie cose, mi piace la musica, mi faccio di questo, faccio quell'altro, lavoro di qua, lavoro di là, tutto quello va bene. Però al di là di tutto questo, qual è il senso? Per me personalmente uno dei sensi più importanti è che ogni azione che compiamo, ogni interazione che abbiamo, noi ci trasformiamo. In quale direzione io mi sto trasformando? In quale direzione io voglio trasformarmi? Questo ci porta anche a un altro punto, che approfitto solo così brevemente, apro e chiudo una parentesi veloce, però è secondo me importante. Noi non interagiamo solamente con le altre persone e situazioni trasformando noi stessi. Nelle nostre interazioni noi anche siamo una interazione per l'altro. E le interazioni non sono mai unilaterali. Mentre in questo momento, mentre stiamo parlando, in realtà io mi trasformo e voi vi trasformate. C'è un'interazione ok? di ognuno di voi che è qui, con me, fra di voi e con il luogo in cui siamo, eccetera, eccetera. Quindi noi interagiamo con delle persone nella nostra vita e siamo in questo modo anche noi un agente di cambio nella vita di queste persone. E qual è l'obiettivo in questa interazione verso l'altro? È quello di interagire in un modo in cui noi possiamo sostenere, aiutare l'altro ad essere una versione migliore di se stesso. No? E questo rientra anche in particolar modo in quello che riguarda l'educazione, in quello che riguarda il rapporto con i propri figli, per esempio. Perché io vedo che certe volte esiste una tendenza di voler direzionare l'altro perché l'altro sia o una versione migliore di noi stessi o una fotocopia di noi vogliamo che l'altro abbia vede il mondo così come io lo vedo vogliamo che l'altro sia così come siamo noi è un classico che succede che i genitori vogliono che i propri figli siano una sorta di fotocopia di loro c'è chi è un po' più avanzato e dice no, io voglio che i, mio, i miei figli siano una versione migliorata di me e c'è chi è una versione ancora più avanzata che dice no io non voglio che i miei figli siano una versione migliorata di me non perché io faccio schifo ma io voglio che loro siano una versione migliorata di loro e cambia totalmente eh, la dinamica e quindi nei rapporti che noi abbiamo nella famiglia, con gli amici, ovunque sia noi vogliamo che la nostra interazione porti l'altro a essere una versione migliore di se stesso senza dover noi imporre come l'altro dovrebbe essere o meno eccetera eccetera però che possano le mie interazioni aiutare a essere un'interdipendenza positiva possa tramite l'interazione che ho con l'altro aiutare anche l'altro a trasformarsi in un modo virtuoso positivo questo è qualcosa che dà molto senso alla vita perché alla fine facciamo un sacco di cose ma perché? No. E sinceramente io l'unico senso che trovo non so se è l'unico però uno dei sensi che trovo è il fatto che con tutto quello che facciamo noi stiamo costantemente trasformando il nostro essere e l'ambiente in cui viviamo E quello che ha un senso è quello di trasformare noi stessi e trasformare l'ambiente in cui viviamo e tutto il resto, la società di cui facciamo parte, in un modo che sia una realtà sempre più sana e migliore, no? Se io faccio tante cose apparentemente belle ma alla fine questo porta a una trasformazione brutta, è andato male. Per esempio noi viviamo in un'epoca della società, della nostra storia umana, dove abbiamo avuto degli sviluppi tecnologici eccetera spaventosi, enormi. Quindi su tanti aspetti sembra che oggi la vita sia più bella, più comoda. Okay. Però quando andiamo a vedere il livello di salute e il livello di salute mentale, in cui stiamo andando, non mi sembra che stiamo andando in una buona direzione. Quindi c'è da da riflettere un po' su quello e c'è da riflettere sul fatto di io cosa faccio nella mia vita. Io coltivo le mie qualità e cerco di essere un'interazione sana per il mondo dove io vivo. che è vero avere tanti dei belli obiettivi riguardo la natura, riguardo l'ambiente riguardo la società in ogni aspetto e va benissimo fare tante cose però ripeto una delle cose che più abbiamo bisogno sono di persone equilibrate gioiose, amorevole e con quello facciamo tanto poi nel frattempo ricicliamo facciamo i nostri acquisti in un modo consapevole tutto questo va benissimo e va fatto al meglio è importante vivere veramente al meglio delle nostre capacità con coerenza e però dare un senso alla vita in questo modo okay? e uno dei modi per fare questo è quello di dire io voglio sviluppare Keba quindi voglio essere avere una conoscenza vasta e profonda una visione di mondo coerente Zumpa vuole avere una condotta Sana, quindi il mio modo di mangiare, il mio modo di interagire, il mio modo di parlare, avere una vita sana in questo senso, una condotta morale virtuosa, e essere santo, che vuol dire avere un buon cuore, essere una persona che ha un sentimento, che vive il mondo non solo con la testa, ma anche con il cuore, e che ha un cuore buono, che è il modo più semplice per riassumere questo. In questo modo diciamo che abbiamo una direzione da seguire. Perciò prima creiamo il silenzio, creiamo lo spazio, che è fondamentale per poter avere una visione e per poter seguirla. Perché io parlo di tutte queste cose anche perché ho la sensazione, spero di sbagliarmi, però ho la sensazione, che sempre di più facciamo fatica a trovare il perché vivere. Trovare il proposito. Non non sto dicendo che vogliamo morire. eh. Non sto dicendo quello. Però, se noi andiamo a chiedere, in giro in generale, qual è il tuo proposito nella vita? È difficile? È una risposta... Che abbiamo già la certezza o è una cosa che c'è da riflettere, c'è da pensare, non è così ovvio? Secondo voi? Che magari ce l'avete tutti, io qua che mi faccio le storie. Facciamo fatico o no? Sì. Anche perché il mondo intorno a noi non ci dà l'impronta costantemente di avere un proposito ma ci dà l'impronta di sopravvivere in un modo confortevole quindi alla fine dei conti l'obiettivo della vita è divertirsi nulla contro divertirsi eh? però è una parte c'è qualcosa di più e io spero veramente che noi riusciamo a ognuno riesca a fermarsi a riflettere e a trovare una direzione per se stessi perché caso contrario continuiamo a girarci intorno ok? volevo approfittare prima di concludere per condividere con voi velocemente quello che si farà questo prossimo weekend ad Albaniano perché è un Una cosa abbastanza particolare, secondo me va dato uno spazio, un minimo, ok? Da dove partire? Come abbiamo già detto tante volte, abbiamo ripetuto anche oggi, noi siamo fatti di abitudini. E la nostra mente, il nostro essere, non cambia da un giorno all'altro. Non basta capire. Abbiamo bisogno di ripetere. Abbiamo bisogno di avere strumenti che ci aiutino a trasformarci verso ciò che vogliamo essere. E da qua arriva l'importanza di quello che viene chiamato poi generalmente come meditazione, che in realtà vuol dire familiarizzazione. Una delle bellezze del buddismo tibetano parlo buddismo tibetano perché io conosco relativamente poco delle altre tradizioni è la vastità di metodi che esistono c'è una quantità di metodi diversi enorme perché ci sono così tanti metodi? perché siamo diversi abbiamo caratteristiche diverse però c'è un aspetto a cui viene data un'importanza fondamentale che è Quando noi intraprendiamo una certa pratica di meditazione è molto importante che noi riceviamo la trasmissione di quella pratica da qualcuno che a sua volta ha ricevuto la trasmissione, ha praticato, ha una familiarità con quella pratica, possibilmente ha uno stato anche di realizzazione, ossia che non è solo a livello concettuale e che la possa trasmettere, ok? e che a sua volta ha ricevuto da qualcuno che aveva queste caratteristiche così fino ad arrivare a chi l'ha trasmesso per la prima volta e quindi questo viene chiamato il lignaggio e nella pratica del buddismo Vajrayana che viene anche di solito sono diversi nomi che viene dato in tibetano che Dorje Tekpa abbiamo Nakh, Gitepa Saosanna anche viene chiamato Gyu però il nome meno utilizzato è Gyu che vuol dire tantra però in occidente alla fine secondo me quello che è accaduto è quando il buddismo Vajrayana è arrivato in occidente la parola tantra è una parola già conosciuta e quindi alla fine si è utilizzato quel termine di più però gli altri termini sono il Vajrayana il sentiero della non dualità il sentiero Vajra o sentiero la via del diamante, si può fare una traduzione letteraria anche. Poi un altro nome che viene dato è il mantra, il sentiero, la via del mantra segreto, il veicolo del mantra segreto, o il veicolo del continuum, o il veicolo del tantra, sono nomi diversi che vengono dati. Per una delle caratteristiche fondamentali del buddhismo vajrayana, del tantra, è la caratteristica di utilizzare anche il corpo e le energie del nostro corpo per aiutare a trasformare la nostra mente c'è l'utilizzo degli archetipi c'è l'utilizzo di immagine c'è l'utilizzo del suono c'è l'utilizzo di tante caratteristiche che possiamo dire metodi diversi che ci aiutano in una certa direzione è ovvio che alla base è necessario avere una direzione chiara di dove uno vuole andare avere amore verso se stessi avere amore verso gli altri sviluppare una buona concentrazione tutto questo non viene assolutamente escluso nel buddismo vajrayana però ci sono queste tecniche che vengono chiamate di solito gonde noi traduciamo come sadhana che sono delle tecniche di recitazione con visualizzazione e respirazioni, anche dei gesti, come la pratica dell'autoguarigione, che serve proprio per sviluppare certe qualità interne nostre. Okay. Buddha, quando ha trasmesso queste varie tecniche, vengono trasmesse in quattro livelli diversi, che non sono necessariamente, come si può dire, non è che deve cominciare dal primo per arrivare al quarto, Sono tecniche diverse che Buddha ha spiegato a secondo del contesto e della mentalità, che vengono chiamate delle persone con cui si trovava, che vengono chiamate le quattro classi del tantra. Ci sono delle regole, tra virgolette, che si sono state stabilite nei secoli. Fra queste dice, per fare una pratica uno deve aver ricevuto un'iniziazione, che è la trasmissione di quella pratica. Però... Delle quattro classi del Tantra, uno dovrebbe ricevere un'iniziazione della classe più alta, che viene chiamato l'Anotra Yoga Tantra, per poter, con questo, ha il permesso di fare le pratiche delle altre classi del Tantra, anche senza aver ricevuto quell'iniziazione. Quindi, tradizionalmente, quello che si fa è: si parte con un'iniziazione dell'Anotara Yoga Tantra per poi dopo poter fare le altre pratiche. Ci sono diverse pratiche, non tantissime, però ci sono diverse. Fra queste. Yamantaka è una delle pratiche più importanti. La pratica di Yamantaka ha quella caratteristica particolare, come posso descrivere? Al di là del fatto che è una delle pratiche più seguite e fatte nella tradizione ghilupa, ossia se andiamo a vedere qual è la pratica, la sadhana più recitata, molto probabilmente è Yamantaka però ha una caratteristica molto interessante perché ha una manifestazione dove si utilizza questa energia irata, questa energia di opposizione, ma che l'esperienza del praticarla è un'esperienza pacifica. È un po' come come se noi vivessimo in tempi in cui il nostro egoismo la nostra ossessione l'autogratificazione è così forte, è così, come si può dire, presente in un certo modo che dire a noi stessi no guarda non devi essere così, piano piano, non funziona serve un qualcosa più forte che ci faccia in qualche modo fermare però è qualcosa che non accade a un livello concettuale perché non è una cosa ho capito questo quindi sperimento quello io ho visto in tantissime persone dove la pratica di Yamantaka porta un'esperienza più di calma, più di pace ed è la pratica che viene utilizzata anche quando c'è da fare delle cose di pacificare dei conflitti, delle tensioni, in generale interni o esterni, la pratica di Yamantaka è una di quelle più utilizzate in assoluto. È un'iniziazione molto importante, verrà fatta nel modo tradizionale, ossia seguendo i passaggi come sono stati dati da secoli in tibet quindi faremo questo e, ed è una porta che si apre come un'introduzione che si apre per poi dopo non solo per la pratica di amantaka stesso che dopo uno può semplicemente fare i mantra per connettersi con quel tipo di energia eccetera oltre che poter fare tutta la sadhana e così via quindi quello che io direi è il seguente chi questa è un'iniziazione che non viene data massimo di solito da noi per una volta ogni due o tre anni. Non è una cosa che accade con una certa frequenza. No? E, chi ha un certo interesse di poter approfondire una pratica nel buddismo, in particolare all'interno del buddismo vajrayana, eccetera, è una cosa bella da poter fare. Cosa abbastanza importante. Io mi ricordo anche quando ero ragazzino, la eh, l'Amaganche Rinpoche aveva chiesto, lui non poteva andare in Brasile in quel momento, c'era un maestro un amico suo che ho parlato all'inizio, Rinpoce che era andato in Brasile, e Rinpoche e l'Amaganche ha chiesto a lui di dare l'iniziazione di Yamantaka, proprio come una, una delle cose più importanti. Yamantaka rappresenta anche, viene detto che la forma irata di Manjushri, quindi rappresenta la saggezza, nella sua forma viene descritta irata che vuol dire con l'energia di opposizione. Quindi, per me, è un po' come uno schiaffo in faccia alla ignoranza: eh? un po' mettersi davanti al nostro egoismo, davanti alla nostra ignoranza e dire: Ok, guarda, non, non ci giriamo intorno, basta. È un modo abbastanza diretto, però che genera questa esperienza pacifica. Ok, quindi. Um, chi ha la possibilità, chi ha la voglia ovviamente, chi ha l'interesse di seguire con una certa profondità questo percorso è un'esperienza abbastanza importante da poter fare e seguire in questo senso, ok? Quindi questo per quello che riguarda quindi questa iniziazione che ci sarà questo weekend, poi il ritiro di Yamantaka che sarebbe dovuto cominciare il weekend prossimo, non questo, quello dopo, adesso non avverrà in questo modo perché io Dovrò partire per l'America, dove c'è la reincarnazione del maestro di Lama Ganchen, che si chiama Certrician Rempoce ed era tanto che dovevo andare lì, e non ero mai riuscito per le questioni di Covid eccetera, che non si poteva andare in America, tutta una storia, adesso finalmente questo è finito e c'è una cerimonia particolare che avverrà lì il 27-28 e quindi vado per quello. Che per questo non ci sarò mercoledì prossimo perché parto per l'america quindi non, po- non ci sarò per il mercoledì prossimo per quello ok um, che altro oh, quello che volevo solo ricordare una volta ancora no? perché adesso beh io non ho paura dei viaggi assolutamente non è questo il discorso ma è il fatto che noi veramente non sappiamo quanto vivremo non abbiamo questa consapevolezza reale. E, ed è da quando io penso di più in questo che io faccio fatica quando devo insegnare qualcosa di, di entrare negli argomenti che per me secondo me non sono essenziali. Perché io dico, ok, se io dovessi dirvi qualcosa ed è l'ultima volta che ci vediamo, cosa direi? No? E quello che per me è più importante, più fondamentale non per me, quello che immagino che per voi possa essere importante è che lui è anche per me no? e quindi questo è perciò veramente cerchiamo di dare il meglio di quello che noi possiamo in ogni giorno, in ogni momento di quello che noi abbiamo e questo è quello che poi dopo fa la differenza perché se no un giorno passa, l'altro giorno passa passa una settimana, passa il mese e quando vediamo, è passato tanto tempo e siamo stati lì a girare intorno alle dinamiche che ormai conosciamo già. Quindi veramente chiedersi chi voglio essere, cosa voglio fare, tutto quello che ci siamo già detti, non sono noioso a ripeterlo. Però, veramente, prendiamo in mano la situazione. Okay? Tanti avranno già fatto questo e continuiamo. Chi ce l'ha già in mano la situazione, mantenga in mano. piano piano approfondiamo sempre di più e ricordiamoci una sola cosa però importante tante cose dobbiamo ricordarci ma questa è una anche il percorso spirituale di crescita come essere umano è fatto simile a una X ossia alla partenza c'è un punto più alto e un punto più basso all'arrivo il punto più basso è diventato più alto il più alto è diventato più basso ok Cosa sono questi due? Alla partenza il più basso è lo sforzo necessario che dobbiamo mettere. E il punto più alto è il livello delle nostre negatività, dei veleni mentali, eccetera. Ossia partiamo da un livello più grossolano. È come se dovessimo fare le pulizie. La pulizia più grossolana richiede meno sforzo. Quando dobbiamo togliere le macchie? andare più a fondo richiede più sforzo quindi più il veleno mentale è grossolano meno sforzo è necessario più il veleno mentale diventa l'abitudine diventa più profonda più uno va a fondo per affrontare quello ha bisogno di più sforzo quindi è normale che all'inizio quando uno comincia un percorso dice ah ho sentito tanto beneficio subito è cambiato tante cose a un certo punto sembra che si blocca sembra che rimane lì Vuol dire che deve andare più a fondo, vuol dire che ci bisogna più tempo e i cambiamenti non sono così evidenti. È come se devo pulire un tavolo e la prima cosa che faccio è prendo tutti i resti della festa buttati lì a marcire, quel che sia, prendo una scopa, buff, tolgo tutto, ah, quanto è migliorata. Poi comincio a vedere tutte le macchie. E a un certo punto sono lì da tre giorni, sembra che non sia cambiato nulla, invece non è vero, è solo che il processo è più lungo. Quindi ci vuole obiettivo alto, aspettative basse, sforzo costante, piano piano e ricordiamoci con tanto tanto affetto verso noi stessi e ovviamente verso gli altri.